0: Cari amici e cari amiche, eh, benvenuti a questa nuova puntata di Outcast a Fumetti eh, Io sono il vostro Marco Esposto, Come c'è Francesco Tanzillo Buonasera E il nostro ospite che è Antonio Marangi, ciao Antonio Ciao a tutti Che è il direttore editoriale di Sbam Comics eh, E che è qua con noi per chiacchierare di, della, dell'incursione di Sbam Comics in edicola Perché Sbam Comics è sempre stato diciamo editore librario da, da qualche anno, dal 2012 giusto?
1: Editore librario dal 2017 ah, Editore digitale dal
0: 2011 Ok, ok, è vero, è vero. Con la rivista eh, Spam Comics. Comics esatto. Sì. Comics Che viene tanto, distribuita gratis eh, in, in digitale Vi consiglio di leggerla perché è sempre interessante eh, Parliamo di eh, Super Suckers Che vado a mostrare Chi ci ascolta ovviamente non lo, sta, non lo sta Vedendo, non lo può vedere Ma sul nostro canale YouTube lo, potete, lo potrete vedere che è il numero uno della, appunto, della vostra incursione in, in edicola eh, che, diciamo, è un. partiamo da questa cosa dal fatto che è, tra virgolette, rischioso comunque è una, è, ci, ci vuole anche un po' di coraggio per lanciarsi nelle edicole nel 2021 eh, nonostante comunque il 2020 che ci ha costretti tutti a casa ha, avuto una, ha fatto impennare un pochino la, la vendita nelle edicole eh, perché erano l'unica cosa aperta che un minimo si poteva frequentare quando... Si poteva uscire a fare la spesa, eh, però insomma è anche un gesto di coraggio buttarsi, buttarsi in edicola. Eh, prima di questo, però, magari ti faccio fare se vuoi un piccolo excursus su, su Sbancò. L'unica cosa ti ringrazio per averlo
1: definito coraggio e non come ho <ride> fatto in tanti. Ma voi siete pazzi, siete forti, <ride> ma come vi è venuto in mente così, eh, coraggio mi piace di più eh, rispetto a <ride> incoscienza, è vero? È un po' più, eh, ecco. no, no,
0: no, no. Secondo me eh, è, è, è coraggio, ma anche cioè coraggio consapevole, secondo me perché. Sapete di avere in mano comunque un prodotto che può andarmelo? Io l'ho letto, mi è piaciuto, quindi secondo me era coraggio consapevole. Prima ah. di parlare però di Super Sucker, se vuoi parlaci un po' di, di Sban Comics? Ecco. Presentati così ai nostri ascoltatori o, o spettatori.
1: Ok, no, intanto vi ringrazio per l'invito, ragazzi, è un piacere, è un piacere vedervi anche se solo in video. Grazie, grazie no, per avermi dato l'occasione. un
0: piacere nostro.
1: Ecco, no, Sbam nasce... Ecco, Sbam e basta, intanto. La casa editrice si chiama Sbam. Ah, ok. Sbam, no, è la nostra rivista digitale, ecco. okay. però, però non ci offendiamo, anche se ci chiamano così, <ride> perché è un, è, un, <ride> è un errore diffuso.
0: Eh no, sì, sicuramente.
1: Infatti. Allora, nasce, nasce... Sbam nasce appunto come, come rivista digitale, quindi il nostro esordio nel magico mondo delle nuvole parlanti, delle nuvolette, della nona arte, con tutti i sinonimi che volete voi. Eh, nasce proprio con la rivista digitale che abbiamo lanciato con un numero zero alla fine del 2011 quindi tra poco festeggeremo i dieci anni di de- de- questa testata testata regolarmente registrata in tribunale con il direttore certo. responsabile quindi, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che scriviamo <ride> sì, eh, è una
0: fanzine insomma. Esatto, esatto
1: è nata così per, con il duplice scopo di dare una vetrina agli autori emergenti esordienti e o definitele anche questi come, come volete voi, in un'epoca dove mh, i blog non erano ancora diffusissimi come certo. adesso, quindi, quindi, quindi insomma, la, la cosa ha avuto un discreto successo da quel punto di vista e come mh, secondo aspetto era la, come dire, la, mh, un punto d'incontro tra appassionati. Quindi la rivista ha sempre contenuto interviste, recensioni, approfondimenti, analisi, articoli vari e fumetti che i vari lettori ci hanno inviato nel corso degli anni, alcuni di questi sono diventati anche noti insomma, famosi, sono diventati professionisti, stavo per dire seri, ma ma tanto perché (ride) insomma.
0: (ride) Hanno trasformato diciamo in un lavoro quella che era passione o o comunque tentativo di, di, di farlo diventare un lavoro, è diventato un lavoro anche magari grazie a al fatto che li avete pubblicati voi per primi,
1: eh, sì, sì, adesso non, non ci vogliamo arrogare diritti per questo, per carità. <ride> però insomma è una cosa che ci ha, fatto, ci ha fatto molto piacere. E prima di tutto, vi parlo come appassionato, non come ha detto ai lavori eh, già dieci anni fa, ma mi ha dato la possibilità di trovarmi a contatto con autori grandi, grandissimi, famosi e famosissimi di quelli che prima erano, erano come dire, entità astratte di quando esatto. già da bambino leggevo i giornaletti, se posso fare un nome, perché è il caso più, più eclatante dal mio punto di vista, quando ho conosciuto il grande Sandro Dossi, che, eh, certo. quelli che hanno la mia età negli anni 70, era un mito misterioso, insomma, il, il, il genio che si nascondeva dietro le tavole di Geppo e Braccio di Ferro, e all'epoca gli autori non firmavano le, le storie, quindi eh, non sì, sapevano sì. chi fosse. E, e quando lo incontro glielo dico sempre, quando capita l'argomento, dico, è stato un po' come per un appassionato di rock, trovarsi davanti a tutti i Rolling Stones insieme, <ride> <ride> quindi, e quindi insomma la, la possibilità di incontrare queste personalità eh, con la rivista è già, e qui ribadisco parlo da appassionato, è stato un grande, un grande momento, insomma, una serie di grandi momenti. L'ultimo momento di questo genere è stato due anni fa incontrare Max Bunker di persona, ha ah, molta fatica a rilasciare, a rilasciare interviste, eh, è, sì. è abbastanza riservato da questo punto di vista, quindi... In occasione dei 50 anni di Alan Ford ha cominciato a girare le fiere e gli ho detto maestro. <ride> allora è stato anche quello un bellissimo, un bellissimo momento. Eh, parlando invece da professionista, tu, tra i vari autori che abbiamo avuto modo di pubblicare sulla rivista, qualcuno ci aveva colpito particolarmente. Allora, al di là dei fumetti, al di là di questa nostra casa editrice, tutti noi di, di, di Sbam siamo tutti professionisti dell'editoria, chi come grafico, chi come redattore, come giornalista... Cioè, veniamo da, um, eh, insomma, tra, tra tutti e tre i soci siamo, sforiamo quasi il secolo di, di attività in editoria <ride> quindi, <insomma. Okay. ride> quindi eh, come dire, bazzichiamo, conosciamo bene l'ambiente eh, e abbiamo notato che tra questi autori che abbiamo pubblicato qualcuno era effettivamente mh, di, di buon livello, di buon valore da qui a, a decidere di portarli noi stessi in libreria e fumetteria con una serie di volumi che si chiamano Sbam Libri sì. Eh, mutuando Batman abbiamo gli Sban lettori siamo gli sbam redattori eccetera eccetera quindi Bob Kane non se ne avrà male se abbiamo usato <ride> il suo sistema e abbiamo cominciato appunto nel 2017 a pubblicare questi libri in, in libreria specializzandoci nel genere umoristico Tanti ci hanno detto perché è proprio l'umoristico perché piace a me, e quindi appunto. Ho visto i
0: fatti che avete fatto anche della raccolte anche di materiale della Bianconi, appunto, parlando prima di, di sì. Dossi e eh, del fatto che non si firmassero. Noi in un altro podcast abbiamo parlato un po' della riproposizione che sta avvenendo adesso di Braccio di Ferro e parlavamo proprio di, di Bianconi che non faceva firmare le, le storie, è sempre un po' difficile capire chi scriveva cosa, chi, chi disegnava. Eh, e ho visto che avete anche pubblicazioni di quel tipo sul, sul sito.
1: Sì, sì, ce, ce li ho qua, Beh, sono due titoli di cui siamo particolarmente orgogliosi, tra gli ultimi che abbiamo pubblicato. Esatto, esatto. Ecco, abbiamo esatto. Pinocchio, Pinocchio scritto dal grande Alberico Motta, che ai noi ci ha lasciati poco più di un anno fa, eh, che è una rivisitazione del, del, dei personaggi di Collodi, quindi certo. fatto nella redazione di Bianconi ai Tempi. Hanno preso tutti questi grandi personaggi che tutti conosciamo, Pinocchio il grillo parlante, la fata turchina, Geppetto, eccetera, eccetera e li hanno rimessi in un mondo nuovo, quindi vivendo avventure, avventure al di fuori del romanzo di, di, di Collodi. Infatti noi l'abbiamo chiamato le storie mai narrate da Collodi, se volete.
0: <ride> esatto. quello che è
1: successo a Pinocchio tra un capitolo e l'altro, quello che sì. Collodi si è dimenticato di raccontare. Mentre questo è proprio uno dei nostri ultimissimi titoli, con uh, l'altrettanto grande Pierluigi Sangalli abbiamo fatto questa antologia dei suoi
0: Sui personaggi, titoli, sì, poi, sì, eh, sì.
1: Per chi c'era, eh, ricorderà che Geppo, la testata di Geppo, il diavolo buono, uh-huh. famosissimo, eh, alternava anche altri personaggi tra il mago Merlotto il fantasma Eugenio, che sono i due più famose, ma anche il caporale Pignatta, eh, Dormi West, eccetera. Vi ricordo
0: perché pur, pur avendo, cioè, anche se sono di giovane età, almeno posso ancora dirlo, fare finta almeno di dirlo, eh, da piccolo nelle- nelle- ne leggevo parecchi perché magari tra cugini, zii... Eh, ristampe, vecchi numeri trovati o che mi erano stati passati dai miei parenti. Comunque, sia Braccio di Ferro che Geppo erano due delle, delle riviste, diciamo degli, degli antologici. Poi, che, che, perché anche Braccio di Ferro poi non aveva solo Braccio di Ferro, ma aveva dentro anche eh, Grissino, altri personaggi. Quindi eh. sono passato in ricordo, mano pure ricordo. a me,
2: penso. Per Geppo po'. lo ricordo, l'ho letto anche io. E eh Nostro sì, Ragazzi,
1: grande conquista. No, no. Geppo andrebbe portato a scuola perché dovrebbe essere dovrebbe essere un, un must per tutti ma vabbè, e niente, allora molti di questi eroi di, di Pierluigi Sangalli li abbiamo raccolti in questa antologia che abbiamo intitolato Orpolina eh, che era l'espressione tipica del mago merlotto, questo certo. mago che è, fa chiaro riferimento al mago merlino anche certo. se somiglia di più a Maga Magò per restare sì, alla esatto. spada della roccia sì. con, con tanto di gufo esatto, eh, sì. Filomeno che è parente stretto di Anacleto sempre alla Spada della roccia evidentemente, quindi la sua vera preoccupazione è riempirsi la pancia per cui è un mago un po' anche se è potentissimo, con la bacchetta fa qualunque cosa e eh, quindi perché non si riesce a capire come diavolo faccia a morire di fame eppure ha sempre eppure, fatto esatto, sì. E potere fatto potere che non ha è...
0: è creare il cibo probabilmente
1: sì perché... sì ma no, teoricamente può fare qualsiasi cosa davvero, cioè, riesce a, a trasformare una nave in una ciambella o cose, eppure, eppure in qualche modo va Vabbè. Quindi no, sono, sono due, due libri di cui siamo molto molto orgogliosi proprio perché ci riportano ai tempi che furono, ai tempi gloriosi che, che furono e per noi è stato veramente un gran piacere riproporli al pubblico e anche dare un po' di spazio a questi autori che hanno fatto la storia del fumetto italiano e non lo sa nessuno. No, quasi, è vero anche
0: perché per il lì. rischio con il materiale biancone è proprio quello che vada dimenticato perché poi tra l'andare a cercare, che ne so, filologicamente il braccio di ferro di Segar e quindi volere solo la produzione, diciamo, estera, originale, tra virgolette, quindi non la produzione italiana, e il fatto che poi praticamente eh, i personaggi dell'epoca che uscivano assieme a Topolino, solo Topolino è rimasto, (ride) perché ovviamente Disney è è immortale, eh, insomma, si rischia poi che tutto questo materiale, queste storie vadano perse, Perse nel tempo quindi è sempre bello quando qualcuno può cerca di, di non farle morire insomma le, le... continua esatto, a portarle anche...
1: è sempre una gran, una gran cosa e stiamo lavorando anche per altri titoli sullo stesso filone che porteremo in libreria prossimamente adesso Questa è... che è, è complicato perché bisogna recuperare le tavole spesso sono certo. deteriorate magari ne manca una Uh, non, è, non è così semplice tutto sì. a posto Però poi cioè anche dici, eh...
0: parliamo di un'epoca sembra banale dirlo oggi ma dove non esisteva il digitale quindi eh, non esistono archivi pieni di tavole pronte per essere scaricate, stampate senza grinze certo. senza, insomma, è un lavoro anche di restauro in qualche,
1: in qualche maniera ma, ma non solo, se, se posso aggiungere all'epoca non c'era neanche la cultura che c'è oggi del rispetto sacrale della tavola no? certo per cui se serviva una storia in più si ritagliava la storia precedente si (ride) recuperava il personaggio e si incollava ma famosissima la la, la copertina del numero uno di Tex mica dell'ultimo arrivato la mano rossa dove c'è Tex che dà questo cazzottone in faccia a questo messicano che nella storia non c'è l'origine (ride) è proprio per quello che è stato ritagliato da chissà dove da qualche altra storia e ottenuta in in quel modo lì per cui capita davvero eh, guardando queste tavole di trovare ritagli, rammendi appiccicamenti assortiti, sì, oltre sì, al sì. anche di colla, di caffè, e chi più ne è più ne metta, per cui...
0: Era artigianato nel vero senso della parola all'epoca, quindi o le copertine di Topolino, ma le, le numerose tavole di Topolino, tra l'altro, ecco esatto, infatti, immaginate, fossi andato bravo. a cercare il famoso messicano, poveraccio. Esatto. Che... Che viene travolto pur non essendoci male,
1: non c'è nessun messicano. Non c'è nessun messicano
0: nella storia. <ride> no, ma infatti è famosa anche la storia delle tavole di, di Topolino, eh, che furono fra l'altro trafugate da non si, non si sa chi, eh, e che furono poi trovate stipate in questi, in questi no, grossi armadi, no, una sopra l'altra. E, e chi è riuscito a metterci mano, a quanto pare, poi si è fatto anche una certa fortuna vendendole, proprio perché all'epoca non c'era là questa cosa del. Conservare del chi poteva pensare, forse, che un giorno gli appassionati si sarebbero avventati su, sulle tavole. Ehm, ok, direi che adesso possiamo parlare del vostro atto di coraggio. Allora di, di, di cui parlavamo <ride> prima. <ride>
1: Ma allora, in libreria eh, ci stiamo togliendo le nostre soddisfazioni, pur con tutte le difficoltà, prima parlavi del lockdown, di tutte i certo, esatto, problemi esatto. che stiamo vivendo tutti, problemi di, di ben altro livello rispetto al, certo. a, a vendere più o meno fumetti, ma eh, ai noi. Mm, a un certo punto, il nostro, uno dei nostri, dalla da, da, da nostra cricca qua, Roberto Orzetti, sì, ehm. Ehm, cazzeggiando su internet, perché possiamo anche dire così si è imbattuto in questa casa editrice americana che si chiama SitComics, che è stata mm-hmm. fondata da Darin Henry, che è, un autore di, è uno sceneggiatore di, di sitcom per Netflix e altre piattaforme del genere, e, che ha lanciato questa, questa casa editrice, che l'ha chiamato SitComics proprio perché si propone di produrre sitcom a fumetti. Mm-hmm. E in effetti, leggendo i loro fumetti, il taglio è proprio quello, quello della sitcom. Certo. Quindi sono episodi diversi di una stessa serie, Chiaramente collegati tra di loro, nel senso che come dire, il sottofondo è sempre lo stesso per tutto certo. il ma ogni episodio è leggibile esattamente come quando si guardano qualunque sitcom, eh, dico Happy Days, tanto per certo. dire: sì, sì. Che Sicuramente sia i vecchi che i giovani conoscono bene. Eh, uno può guardarsi benissimo la terza puntata della quinta stagione, la capisce, la segue, non certo. è? Sì, sì, sì. sì. E c'è questo continuo susseguirsi di eh, cambi di scena, di personaggi che entrano e escono dalla scena, esattamente come nella sitcom. Leggendoli, manca solo la risata registrata di, di, <ride> esatto. di, di, di queste produzioni Anzi, americane. Non
0: manca neanche la pubblicit- gli stacchi pubblicitari che noi in Italia spesso non avevamo, perché venivano ovviamente come in DVD o per long video, venivano incollate, diciamo, ma in, in America vengono trasmesse con dei tagli che si vedono proprio a montaggio perché quando va a nero. E poi si riparte nella scena dopo Magari col, nella stessa situazione Ma dove i personaggi ridicono la battuta Questa cosa sì. molti non, non hanno mai capito Perché ci fosse E la verità poi, è sempre stata che eh, In America poi, ci sono degli stacchi pubblicitari In mezzo, ogni sette minuti circa E io leggendo il numero uno di Super Sucker Devo dire che in effetti anche ogni. Non so, se, adesso non mi sono messo a contare Le pagine, però c- c'è una divisione Abbastanza netta di, di scene, pubblicità, sì. scene Pubblicità Ovviamente pubblicità finte eh, con eh, a fumetti anche loro, affumetti. Eh, divertentissime, quindi sì, eh, c'è proprio l'idea di stare leggendo, leggendo diciamo, una, una sitcom. E tra l'altro, non so se in America, nella, nella zona dove voi avete inserito la pubblicità dei vostri libri, probabilmente loro inserivano le loro pubblicazioni. Quindi mi è piaciuto anche il fatto che abbiate usato, tra virgolette, intelligentemente lo spazio pubblicitario per poi pubblicizzare le vostre pubblicazioni. Quindi è, è proprio. È stata una bella idea quella di Dandolo, metterle di...
1: lì. Sì, sì, sì. sì, sì. niente, quando, quando abbiamo trovato questa produzione americana abbiamo detto chiediamoli, vediamo un po' se sono disposti a, a pubblicarla qua in Italia con noi e l'idea era di fare dei libri, cioè okay. di proseguire okay. la nostra serie degli disbancchi. Okay, sì. Dopodiché, quando ci siamo resi conto di che razza di autori ci sono nel parterre di di, di Sid Comics abbiamo detto, beh, no, con tutto il rispetto per gli autori nostri certo, certo. ci mancherebbe però quando vediamo che dopo Super Sackers, che già comunque ha come autori lo stesso Darren Henry e Jeff Schultz che è una delle colonne di Archie Comics quindi lui sì. ha disegnato N storie di Archie quindi anche lui fa parte del del, Gothel, del fumetto americano ma la serie che pubblicheremo subito dopo è disegnata da Ron Franz e Sal Buscema che sono due maestri assoluti del mondo della Marvel, Eh, e che hanno per protagonista una sorta di supereroe, anche se abbastanza particolare, che è Blue Paron, e che porterà poi alla fine alla nascita, dopo tutta una serie di di, di vicissitudini che che, che vedremo, insomma, se se avrete la bontà di seguirci in edicola, eh, porta alla creazione di una sorta di Justice League, o di Avengers, del mondo sitcomics, con storie scritte da Roger Stern. Eh, insomma... <ride> anche lì non è che stiamo parlando di, di, di Antonio Marangi no? Per cui sì,
0: è uno dei miei autori preferiti Sterno. io il suo ciclo su, su Dell'Uomo Ragno io, so, eh, beh, sono, so. io sono un marvelofilo infatti io lo diciamo quando vi ho contattati per, per parlarne ho anche sempre sottolineato mi raccomando eh, poi Blue Baron perché, perché <ride> Super Sacras mi piace tantissimo infatti io, cioè, lo voglio, voglio portare avanti e mi diverte però solo vedere le copertine di Blue Baron uh, in rete mi hanno se, fatto.
2: ti salta il friccicorino diciamo Eh sì, sì e sì, ecco, sì, poi, vede... poi tra l'altro salvo scema, No, è un disegno che non invecchia secondo me perché c'è quello giusto compromesso tra ricerca anatomica e tratto netto molto cartoon che secondo me è imbattibile ancora oggi lo ritengo invecchiato molto meglio alcuna roba di uh, Web of, uh, of Spider-Man o no? Peter Parker uh, Spider-Man che è molto migliore rispetto a quello pubblicato pubblicato sulla testata principale, secondo sì, me.
0: Sì 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 sì, 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 sono d'accordissimo. Poi tra l'altro la Marvel si, si è sempre prestata al prendersi in giro, tra virgolette, in modo bonario, no? Perché sai, questa pomposità di supereroi, certo? quindi l'idea di realizzare un fumetto comunque dallo spirito goliardico, divertente, no? più, che verte di più alla sitcom, eh, secondo me è, è un'idea... Fantastica, quindi non, non vedo l'ora di. anche perché poi credo che, così come in realtà anche in Super Suckers, non si ride soltanto perché c'è qualche momento serio, insomma c'è come un po' tutte le sitcom alla fine, eh, non credo mancheranno anche i momenti un po' più epici, che come dico sempre, se sono accompagnati dalle risate, per me trovano il loro. male non fa, cioè. male non fa, male non fa. Io ho sempre detto, quando in un... Se in un. cioè, io piango di più tra virgolette quando muore qualcuno, magari in un film comico che in un film serio, perché nel film serio sono serio tutto il tempo. Quando invece c'è un film dove rido tutto il tempo e poi che ne so, al protagonista succede qualcosa, ti colpisce doppiamente, no? perché ti ha, ti ha fatto ridere. E il
1: differenziale più ampio, eh, esatto, esatto. il momento allegro è quello, quello triste. Per cui... E quindi no, eh, come dire, trovandoci in mano un materiale di questo tipo, abbiamo detto no, cerchiamo di ampliare il più possibile il pubblico dei, dei fruitori, il pubblico a cui proporlo e in Italia, per quanto non sia più quella di una volta, è l'edicola ancora il canale, certo, il canale che permette certo, certo. la maggior capillarità, la maggior diffusione possibile su tutta Italia, su tutto il paese, quindi, e quindi niente, lanciamoci, lanciamoci in edicola. Coraggiosi o pazzi, questo <ride> staremo a vedere, qui a questo punto di solito si dice, mi raccomando, sostenete la piccola editoria indipendente, <ride> viva, adesso, a grandi ci siamo anche noi, ci siamo
0: anche noi è un discorso che infatti a me sta molto a cuore questo e una cosa che ripeto sempre è di, dato che non, non vi si chiede di andare in guerra insomma, è di, di, fa, di chiedere all'edicolante quando non trovate qualcosa, perché a me capita spesso di sentire sono andato, non l'ho trovato punto, e tu gli chiedi ah ma hai chiesto l'edicolante? No, ecco chiedete agli edicolanti, cioè l'edicolante è lì perché voi possiate dirgli eh, cerco il numero uno di questo, me lo ordini? Sì eh, se non sa di cosa state parlando, perché può succedere, magari vendono tante cose, dato che c'è internet, dato che ci sono gli smartphone, fare vedere una copertina, far vedere, io lo faccio sempre. Eh. Cioè A volte mi, mi prendono per pazzo, ma noi cioè, abbiamo, abbiamo la tecnologia, usiamola. Io dico.
2: Pensa, la mia, la mia edicolante: se prese il mio numero di cellulare, quando arriva della roba, gli scarta <ride> le foto. Se mi interessa, me la tiene da parte.
0: Eh, sì, esatto. Oh, cioè, è grande. Io... Eh, Io futile. tiro fuori il mio smartphone e dico sempre: magari mostro una copertina, e dico guarda, la copertina è questa, il titolo è questo. E a volte serve perché mi dicono: ah, ok, adesso ho capito il, come si scrive, sai, dipende un po' dall'edicolante. E, e allo stesso modo dite all'edicolante di rompere anche al distributore, perché poi insomma, purtroppo la catena è sempre, è sempre così. No? L'edicolante poi chiama so. il distributore, il distributore dice: Ma a me non è arrivato, vabbè, ciao. Invece, no, bisogna. Cioè, non credo che Sbam voi di Sbam siate lì a dire no no non vi consegniamo niente se ci chiedete copie no, non ve le stampiamo
1: difficili sì sì noi assolutamente no no, no abbiamo esatto. pres- no no <ride> comunque, comunque ecco
0: ci può essere diciamo un po' di collaborazione mettiamola così fra editori e lettori perché si può, si può fare tanto anche così col passaparola col, col chiedere cioè, i numeri se non li trovate
1: noi stiamo distribuendo al meglio possibile almeno meglio della certo. nostra possibilità eh, insomma siamo un, un editore piccolo quindi facciamo, facciamo tutto quello che possiamo per arrivare più in periferia possibile certo. detto questo se proprio non lo trovaste in edigola sappiate che l'albo proprio da oggi è richiedibile anche in fumetteria quindi ah, quindi anche in fumetteria non è ancora fuori eh, per tutta una serie di motivi logistici eccetera chiaro, eccetera chiaro. però è richiedibile comunque in qualunque fumetteria voi andiate se lo, se lo chiedete e ve lo fanno arrivare quindi, questa è un'altra. E se poi procedete nei guai, guai, guai. Che non ce la fate, chiedetelo a noi direttamente sul sito esatto. di Siamo, c'è lo esatto. shop online e ve lo spediamo a casa. Cioè, più di così, non avete scuse esatto. per non leggere Super Saccher. Eh.
0: Ecco, parlando di, di quando hai detto piccola casa, mi è piaciuto anche come vi siete presentati anche in modo onesto ai lettori. Nel senso che è ovvio che, mh, eh, nel senso, che siete stati proprio. cioè. C'è sta, non c'è stato un eccessivo... Non so come dire, vi siete presentati davvero in maniera sincera. Mi è piaciuto molto il tuo editoriale, quello all'inizio di, di Super Sacros, dove tra l'altro parli anche, eh, diciamo, di, di come ipotizzi ecco, la, la nascita probabilmente di Sitcomics. No? Dici che eh, appunto lui era, forse era su una spiaggia a un certo punto, gli è venuto... No, ti piace pensare no, che sia, sia andato così? E, e quindi mi piace anche questo modo onesto in cui... hai in cui vi, vi ponete anche con i lettori dicendo che fate le cose al meglio della vostra possibilità e, è ancora è un, è uno sprone anche a sostenervi secondo me.
1: no ti ringrazio ma il fatto della spiaggia ha una base perché ogni sì. volta che ci siamo sentiti online con Darin lui ci risponde da questa spiaggia immensa lì a Santa Monica in California Beh. e quando ci siamo mandato il video saluto oh che poi parla in californiano non si capisce niente ci... sì, anche, anche quello di noi che conosce Veramente bene l'inglese, quindi in redazione non ci ha capito un tubo. Abbiamo dovuto farlo andare <ride> più lenta perché biascicano e dico Devono essere i bergamaschi americani quando, sì, sì, quando sì, parlano sì, tutto sì. di fretta o, o caloprese, <ride> esatto. insomma, scegliete voi un, un dialetto complicato da, da, da seguire. E, e lui parla così da, da, dalle California, quindi con il vento, con le onde sul retro. Quindi si è uscita un'invidia tremenda. E...
0: Sì, no, esatto, esatto, perché ah. è, lì, è, lì, è lì. Quando si annoia e vuole fare due passi, li fa. Il famoso CG di Santa Monica. Eh, parliamo di Super Sackers allora, senza sì. fare spoiler, che sono i nemici principali eh, del nuovo secolo. Eh, di, 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 di cosa parla alla fine Super Suckers, Diciamo, Io l'ho letto, eh. l'ho letto, però se vuoi ti, la, ti, lascio, ti lascio presentare. Dico
1: pochissimo perché è difficile parlarne senza spoilerare. Certo, certo. Super che è ambientato in un tipico college americano, Dixon College dove c'è questo, questo gruppo di ragazze che è la sorellanza Ro Ro, ro. Eh, amiche tra di loro e quant'altro. A un certo punto due di queste ragazze scoprono di essere state vampirizzate dal fidanzato. Lo stesso per entrambe, ovviamente nessuna delle due sospettava l'esistenza della, della doppia fidanzata, eh, e, e questo, questo misterioso fidanzato le ha vampirizzate entrambe, ovviamente. Lui è rumeno, dalla Transilvania, certo, certo. ed era in, in gita negli Stati Uniti. Quindi. E queste due ragazze si trovano la vita completamente ribaltata. dice Adesso come facciamo? Non possono più specchiarsi, non possono più stare al sole. Eh, tutti i problemi tipici da Dracula in poi, dei, dei vampiri. E, e si vede proprio il modo con cui loro devono affrontare questa novità, ma anche continuare la loro vita di adolescenti o poco più, per cui insomma con, tutti, con tutte le esigenze di, di un'età del genere in un ambiente come quello,
0: Esatto. E quindi
1: si crea tutta questa commedia degli equivoci perché alla fine il meccanismo è quello storico della commedia degli equivoci che funziona sempre, eh, ed è bellissimo vedere come risolvono il problema del sole, dello, spec- no, dello specchio nel secondo numero, vi dirò, okay. e, e soprattutto della fame perché un vampiro si nutre di sangue e come fai? E per cui si vedono queste due ragazze terrorizzate che corrono in mezzo al college fuggite, fuggite, ci sono dei mostri nel campus e siamo noi e esatto. è un po' questa è la cosa che, 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 da cui si origina un po' tutto il, tutto il giro intorno ci sono altri personaggi esatto. nel primo numero sono i quattro protagonisti quelli che si vedono anche nel, nel, nell'angolino nel corner box in alto e già dal secondo ne saltano fuori degli altri quindi ci sarà tutta una serie di una serie di, di vicende. Nel secondo numero vi posso anticipare che eh, si risponde a un'altra grande domanda. Cosa succede quando la vampiretta, una delle due, Jess, torna a casa e incontra i genitori in questo suo nuovo status?
0: Eh, esatto, esatto.
1: Ecco, eh, mentre eh. nel terzo, che cui vi posso far vedere la copertina, già si nota un dettaglio. Quindi i vampiri non possono stare al sole, eh, ma Jess e Kelly sono lì in bikini sulla eh, spiaggia. Dice, come, come fanno come a risolvere possibile. questo, questo problema? Ecco, quindi... E noi le abbiamo chiamate le Vampire 2.0 perché è proprio un modo nuovo di vedere, di vedere il mito del vampiro, che è un personaggio estremamente tragico, sì. drammatico, no? Dracula è un mostro che deve uccidere per vivere, può uscire solo di notte, si trasforma in pipistrello e, e quando non è in giro ad ammazzare qualcuno sta in una bara.
2: <ride> eh, non è esattamente non è divertente. Non a
1: caso è una non vita la sua, no? È, Qui siamo a anni Luce, pur essendo parenti stretti, perché sono vampiri, sono vampiri a tutti gli effetti, sai che è lì che Infatti,
0: come dicevo, mi è piaciuto molto anche proprio perché è il, l'atmosfera da sitcom c'è proprio, nel senso che anche, anche solamente l'incipit, no? il fatto che loro siano state vampirizzate dallo stesso ragazzo, non è nient'altro che una metafora alla fine di, di, di due ragazze che magari in una sitcom scoprono di essere state fregate dallo stesso uomo che poi è scappato. Eh, e quindi si ritrovano a, a dovere, insomma, a fare un po' i conti con, eh, con quella che magari può essere una nuova vita, qua è stata traslata con, eh, con il vampirismo, insomma, quindi c'è una maratine. nuova non vita. Una nuova non vita, in questo caso, esatto. Eh, no, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto anche il fatto che sia, eh, anche se non in maniera esagerata, perché comunque il tono è, è sempre eh, quello leggero di una sitcom, però non si nemmeno troppo... Ehm, cioè non si faccia problemi a dire anche alcune cose, forse non... Non proprio politicamente corrette, diciamo così, eh, però, ripeto, senza esagerare, sempre mantenendosi comunque rispettoso, diciamo, però ecco è molto reale su questa cosa, eh, anche qua senza fare spoiler, diciamo che c'è una coinquilina molto, diciamo, appariscente, ecco, eh, che che non si vergogna però assolutamente di, di, eh, di se stessa e che però... Scatena a volte delle reazioni eh, che giustamente possono anche succedere nella, nella realtà e che, insomma, se Super Sacred non si preoccupa di mettere in scena senza dover per forza fare sempre, diciamo, eh, esagerare magari con, quel, con questo moralismo, forse un po' a volte un po' troppo imperante. E che secondo me in una sitcom del genere ci sta a pennello, ecco. Se non ci fosse, non sarebbe neanche una sitcom. Quindi mi è piaciuto anche questo come, come cosa, questo linguaggio usato. il la...
1: Sono, sono decisamente d'accordo perché adesso siamo nell'epoca del politicamente corretto a tutti i costi. Allora, pur non volendo, e ci mancherebbe altro, offendere nessuno e andare a, a urtare la sensibilità di chi che sia, ci mancherebbe, però insomma, un po', un po di ironia su tante cose può semplificare la vita. Di tutti, insomma, però ci abbiamo pensato eh, questo aspetto, questo personale eh no, sì, che sì, può, sì. può suscitare in qualcuno questo tipo di problema, però se non lo legge nel modo giusto e tiene conto della sede dove siamo quindi in un fumetto leggero di, di, di divertimento, di divertimento puro alla fine e uno si immedesima anche nella situazione siamo in un college di ragazze eh,
0: esatto, poi è quello no? tra, tra ragazze, con,
1: con i giovani eh, vale, vale anche per i maschietti se no diventiamo politicamente scorretti esatto. anche molto eh, però tra ragazze insomma, queste rivalità, queste cose sono quanto di più normale, di più ovvio ci sia dopodiché uno può dire ah, ma è meglio non metterlo su un fumetto allora facciamo il, il mondo di barba papà dove tutti si amano <ride> e bene, è tutto perfetto e diventa che va benissimo ma è un'altra cosa no cui...
0: esatto esatto anche perché la sitcom vive pur anche proponendo cose strane come il vampirismo vive anche di un attaccamento alla realtà in qualche modo no? cioè situation comedy è proprio come dire tipiche situazioni eh, in questo caso di vampiri ok di, di, di una non vita da, da vampire ma immerse nella realtà quindi insomma la... Bisogna anche far comportare gli esseri umani come esseri umani, altrimenti, altrimenti sì, è, è diventa solo un fumetto, tra virgolette, cioè mh, totalmente scollegato da, dal nostro mondo. Però, eh, in
2: fin dei conti, no? con quello sì. stile che richiama tantissimo l'Archie Comics e Comics, come tale, è anche un po' bloccato comunque in quell'epoca d'illia che intorno agli anni '50, queste cose venivano anche affrontate un certo. po' in termini leggermente diversi rispetto a come siamo abituati a fare adesso. Del resto, secondo me, il fatto che abbia uno stile così riconoscibile, come giustamente mi hai detto tu, Antonio, è, è lo stesso autore di fumetti dell'Archie Comics secondo me è bello che venga portato in edicola soprattutto perché siamo in un momento in cui la serie di Riverdale, Riverdale arriva su Netflix è comunque incredibilmente accessibile ed è legittimo che le persone lo conoscano lo amino e possono incontrare comunque un pubblico più vasto che non è quello Comics. che da noi penso in Italia Comics ce la ricordiamo io e Marco perché quando eravamo bambini uscivano i cartoni animati sì, però sì, sì, chi sì, adesso
0: come Arci, non, ha, cioè, non abbia questa enorme diffusione, pur essendo un colosso, un mito, eh sì, è, un mito è veramente un mito. Però se lo perché... chiedi poi a qualcuno allora, così al
2: Arce, praticamente in America quello che per noi è il topolino è topolino, praticamente cioè letteralmente fa la stessa cosa perché comunque ci sono eh, storie con un diverso tenore, personaggi molto caratterizzati che fanno parecchie cose, non sono soltanto personaggi conclusi ma si adattano costantemente alla necessità della storia e e da da noi effettivamente zero, ha detto ma io quando, quando ho visto River della prima volta è come se mi si fosse bloccato e sbloccato un ricordo ho detto cazzo ma questa cosa dov'è che l'ho già vista eh, mi si è accesa tipo lampadina ah ma c'era questo cartone animato di quando eri bambino ah ma quindi c'è quella cosa e quindi sono andata a ritroso e sono andato a leggere i fumetti di Archie Comics originali che comunque sono eccezionali come umorismo, come colore come la versione americana della, eh, della linea chiara francese se vogliamo quel trattonetto che è così, e poi è chiaramente collocato temporalmente in questa specie di, uh, di nostalgia degli anni 50, se vogliamo.
0: E, ecco, parlando di arci, ovviamente non ti voglio dare l'onere, no, sulle, il macigno sulle spalle, ma tu dici che sarebbe possibile pubblicare qualche raccolta, qualche cosa, un po'... Un po di... non so, perché non so chi è che abbia i diritti in Italia, come si ha. Eh, quello è
2: proprio l'Arci Comics. Lo sai, penso non ce li abbia nessuno. Eh. È arrivato qualcosa della Rivendellale di Mark Wade però, è anche di Sabrina, se non sbaglio. Adesso certo. non ti so dire però, in mano a, chi, a chi sono.
1: Non vi voglio dire fesseria, non, non sono informato su questo aspetto legale della cosa. Eh. Um, il rischio, forse, è che Arci è un fumetto meraviglioso, ma è anche molto americano. Certo. Eh, ehm, e visto che citavate la linea chiara, eh, diventa un po' anche il problema di Ten Ten, cioè ten, ten certo. eh, che in, in, nel, nel mondo franco-belga è un mito assoluto, in Italia sì, per carità, mh, non è mai andato oltre eh, la cerchia degli appassionati. Certo. Appassionati di fumetti, quelli più impallinati. Io mi sono letto Ten, ten che secondo me risente ormai degli anni che ha sulle spalle, eh, letto oggi. e eh, Penso che sia veramente molto difficile che un ragazzino di oggi si possa mettere a leggere, a leggere sì, Ten-Ten. Sì,
0: sì, assolutamente.
1: È sì, una sono, cosa sono... Cioè io l'ho letta come appassionato, dico non posso non certo. conoscere Ten-Ten. Eh, quindi mi leggo Ten-Ten. Però insomma, qualche, qualche problema ci sarebbe di grande diffusione di un personaggio del genere. Può essere che Arci abbia, deve fare un'analisi fatta bene, eh? sto andando proprio a ruota libera. Sì,
0: così, Sì, ovviamente.
1: Può darsi che Arci possa avere un problema analogo, quindi che sia un sì. po' troppo legato al suo tempo e al suo... Si finirebbe
0: suo col tempo. pubblicare probabilmente magari una... forse una raccolta, libraria, qualcosa di libreria che magari potrebbe non andare troppo oltre il primo volume, probabilmente. Cioè diciamo che sì, magari c'è una cerchia di appassionati...
1: Ten. Sì. Esatto, Tenten Ten ha avuto molte edizioni in libreria, anche recenti. Eh, però rim- ha avuto il suo momento di gloria forse tanti anni fa quando uscì a Supergulp. Dentro sì, su TV sì. c'erano anche gli episodi di Ten-Ten, però vi posso dire ecco. che i ragazzini all'epoca, quando c'era ten non ci piaceva.
2: Eh. Lo, guardavo, lo guardavo io. Ora non esisteva, non di non esisteva il
1: modo di sapere prima... Che io l'unico,
0: l'unico il, il modo in cui sono riuscito a leggerlo tutto è stato grazie a un secondo boom che ha avuto, che è stato con il film. Quello ha aiutato. Sì, Perché nel, 2000... sì, 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 nel 2011 era uscito il film di Spielberg... Uh, con uh, E. E Lucas, no, mi stavo confondendo. Erano loro due. Uh,
2: no, la sceneggiatura eh. era di. Uh, la trilogia ah, del Jackson, cornetto Peter Jackson. Di Peter, Peter Jackson, Jackson sì. eh, prodotto di di da Peter I Jackson è scritto da Edgar Wright okay. c'erano questi tre che dovevano ogni volta scambiarsi di posto E' uno dei tre doveva dirigere una, un film diverso Uno Peter Jackson, uno Edgar Wright Edgar Wright ogni tanto dice che, che arriverà, che che arriverà sì, aspettando. Un... Però il problema <ride> è che anche quello è stato effettivamente Strano perché è un film Che secondo me è bellissimo Ed è un vero film di Indiana Jones Per certi versi Ma non è stato per niente fortunato Perché se fosse stato fortunato adesso ne avremmo avuti 4 Al cinema sì, esatto, in questi 10 esatto. anni E fra Però... l'altro era anche
0: era, E non era nemmeno tentene eh, Nel senso che se qualcuno vede il film e poi va a leggere i fumetti Trova due cose totalmente diverse c'era, eh, sì. c'era lo spirito c'è mezzo secolo e mezzo tutto tutto. esatto quindi comunque dice questo non è quello Però, Però, ecco, come rappresentazione
2: questo... come tono va completamente in un'altra c'è parte certo in Italia sono molto più legati per esempio da Strix e Obrix, sì. perché comunque Mocioli, i romani cioè, hanno, avuto, hanno, hanno avuto una pubblicazione più felice negli anni ed era comunque un fumetto più secondo me adatto al pubblico italiano perché comunque eh, c'erano i, i legionari romani che parlavano romanesco per farci capire quindi l'adattamento anche era più secondo me naturale e quindi come al solito, una volta che la prendi la blocchi nella storia una cosa che comunque ci hanno fatto le palle tante a scuola, il De Bello Gallo con storia, in latino, nel classico eccetera, questa cosa ti resta e quindi vaffanculo questo stronzo di Cesare, vediamo come lo minano i galli, per dire
1: lì passi perfino sopra lo sciovinismo francese diciamo sì, esatto, eh, è che... che è
2: veramente è bellissimo fino loro e quindi... <ride> Eh
0: sì, insomma, parlando di Super Suckers, ripeto, a me è piaciuto molto, quindi è anche un consiglio quello che vi diamo noi noi, noi di Outcast, Eh, quindi mi dicevi, eh, con poi l'arrivo di Blue Baron... Eh, poi anche Super Sackers va a collegarsi, quindi? Ci cioè, hanno creato una sorta di universo della sitcomics? No, o... Super Sackers
1: è, è un mondo a si parte, ha diversi, okay. diversi filoni, okay. quello un po' più, chiamiamolo giovanile, anche se non è il termine giusto, in cui entra Super Sackers. e
0: certo. quello super
1: egoistico. per okay. cui ci sono altre serie che dedicano ah, okay, quindi... un po' di più a Super okay. Sackers.
0: Il crossover quindi è fra, diciamo, le, sc- le serie supereroistiche con Baron, eh, esatto, esatto. Che poi
1: convergono, Ber- con sì, sì. Ehm, in questa sorta di Justice League. Eh, esatto, il
0: crossover State. tra supereroi.
1: Quindi questo mega, questo mega evento che noi contiamo di portare in Italia prima possibile, insomma. Prima dobbiamo aspettare che finiscano di farlo gli americani.
0: Quindi. No, es- esatto, per non rischiare poi di... Di, 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 di dover creare disparità troppe attese, perché una cosa che mi piace del panorama italiano è anche che è vero che a volte siamo un po' indietro rispetto agli americani anche parlando di Marvel, eccetera però possiamo essere un po' più ordinati a volte nel senso che loro magari fanno uscire due numeri, poi si fermano per cinque mesi è successo con il, lo Spider-Man di G.G. Abrams, la pandemia tra l'altro ha rallentato anche le cose no? quindi insomma, quindi avere l'idea che se, se, aspettare che finisca per poterlo per pubblicare in maniera più ordinata è uno dei privilegi anche delle edizioni italiane. Ma leggevo, tra l'altro, che ehm, ovviamente anche ehm, Super Sackers è registrato come Sbam Magazine, immagino, eh, numero Sbam uno. Magazine. Quindi ehm, diciamo che quando finirà Super Sackers, probabilmente esatto. si continuerà con magari Blue Baron. Quindi ovviamente esatto. sulla, immagino ci sarà un nuovo numero uno per chi magari vuole... Eh, però a livello sì. di collezionismo, diciamo, di Sbam Mag uno può anche avere una continuità proprio di tutta la vostra pubblicazione con un'unica testata. Il progetto editoriale è esattamente
1: quello che hai detto tu, Eh, si vede che conosci bene l'ambiente dei periodici a fumetti, il il progetto è proprio quello, ci sarebbe piaciuto francamente poterlo fare due cose parallele, quindi due serie in parallelo, quella di un filone e quella dell'altro, ma questo comportava due, due problemi, uno molto 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 pratico, cioè investimento doppio esatto, via, esatto giusto. Quindi dateci il tempo di vedere un po' come ci assistiamo e soprattutto sostenetelo adesso al di là, al di là del, del... No, no esatto. Eh, noi ci teniamo molto a portare questi fumetti in, a me, in Italia perché riteniamo che siano veramente molto buoni, veramente molto molto buoni, lo dico da appassionato prima che da, da editore. Eh, però insomma è chiaro che dobbiamo fare tirare la riga in fondo al foglio di Excel vedere un po' come è andata. Ah,
0: infatti, prima quando stavi parlando di edicola, hai eh, detto diciamo ah, sì, proviamo no, a vedere a buttarci in edicola. Ti avrei voluto fare la battuta di tipo, tra l'altro non è nemmeno il caso dove dire provare non costa nulla, no, costa. <ride> e quindi
1: <ride> no, Per fare un rapporto di tiratura tra libreria ed siamo 1 a 30, per cui eh, diciamo, certo. non è che, non è che, che, che stiamo scherzando. No? Sì, 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 e L'altro ti problema ti... della doppia serie parallela sarebbe stato che avremmo finito il materiale sitcom, sitcomics, eh, presto, prima, quindi, sì. evidentemente, perché eh, sitcomics ha una discreta produzione, ma non è la Marvel, per cui... Claro. Chiaro anche perché sono tutti autori che fanno altro nella vita cioè sono quasi tutti autori Marvel e DC o Image o compagnia che fanno queste cose così perché Darina Henry gli, gli, gli azzana la giugolare per restare in tema <ride> e li obbliga a Dai, dai, fa... questi dai, autori ma... anziché partecipare a serie complete si sono prestati a fare delle tavole singole e queste sono le pubblicità che trovate
0: eh, esatto, esatto, di... che sono
1: tutte fatte da disegnatori diversi da Jeff Schulz e quindi sono disegnatori ospiti e anche lì ci sono dei nomi eh, assolutamente idea, sì, Si porta a un'alternanza di stili completamente diversi. Tu che l'hai letto, cioè tra, sì, infatti tra mi il pentitore perché... di materassi e il profumo, cioè, <ride> per... c'è un abisso il... di differenza. No,
0: esatto, esatto. Infatti sì. mi ha stupito questa cosa, quella del profumo è tra l'altro era fantastica. Ma perché, eh, vediamo se riesco anche a mostrarlo per chi ci sta guardando, dicevo, è il bello anche che, che cambi il tratto... Ehm... Secondo me aiuta anche poi a immergersi nella cosa delle pubblicità, esatto, questo è quella del profumo, non so, delle tavole, scusate, ma comunque siamo a livello di disegno, no, c'è una precisione, quasi quasi un un romita, no, d'altri tempi, insomma, un invece poi abbiamo, ad esempio, la pubblicità di Dormi con me, che invece è proprio questa è forse molto più questa sembra quasi una cosa alla Zio Tibia. Alla... ai racconti sì, della critica no?
2: un, più... un, più... un po' più deformata diciamo, accentuata. un po' che è quasi caricaturale su certi uh, tratti sì, sì, sì. e
0: poi passare fra l'altro a, proprio nella pagina a fianco ripeto scusate ma faccio quello che posso a questo tratto assolutamente Disney un po' Looney Tunes no? con, eh, con questi personaggi molto furry, furries, eh, con eh, per l'arca dell'hotel, l'arca di Noè, fantastico. E quindi è, è bello perché um, come le pubblicità hanno diversi stili, no? quindi quando eh, il programma si interrompe, vedi diversi esempi di, di regia, di, di, di Tonia, anche, anche le pubblicità di Supersacers cambiano, quindi comunque accentua ancora di più questa sensazione di, di, di sitcom alla fine che, che, che c'è. E, um, una cosa sulla pub- sulle pubblicazioni, infatti. Mi piace quello che hai detto del fatto de- del finire il materiale presto. Eh, mi piace anche il fatto della cadenza. Cioè, io sono uno che adora le pubblicazioni da Edicola, perché sì, è bella, sicuramente è bella la pubblicazione da libreria. È ovvio che, così come io adoro gli Omnibus, ne cito uno, sto leggendo, che l'ha, l'ha citato anche Orzetti, quando ha fatto l'excursus su- sui vampiri, eh, per parlare di, diciamo, della... Eh, io ho lì di fianco l'omnibus del, eh, gli omnibus anche del Dracula di, di Marv Wolfman è chiaro che è bello no? avere il volumone che ti raccoglie tutto no? così come uno può dire magari prima o poi, chi lo sa, anche più in là possa arrivare la raccolta con tutto Super Suckers, capito, in questi bei tomi però quando soprattutto una serie è nuova e non si parla di andiamo a raccogliere i miti del passato ehm, preferisco questo tipo di cadenza che ti permette di metabolizzare meglio gli episodi di rileggerli, di aspettare il prossimo numero, di avere una serie di copertine che non vengono solo presentate magari alla fine dell'album no? come una gallery, ma di avere proprio una copertina che sia una vera copertina. No? Quindi andare in edicola, vedere la copertina, immaginare cosa contiene, insomma è una cosa che, che mi piace e che mh, mi piace anche per esempio con le serie TV. Cioè adesso mh, dopo che Netflix per anni comunque ci ha abituati a avere le serie pronte intere, Adesso gente come Disney e Marvel, o come anche l'HBO con eh, i suoi prodotti...
2: Anche eh, Amazon Prime si pensa anche a
0: Anche cose come Game of Thrones, quindi serie di successo, stanno forse rifacendo un po' riscoprire questa cosa, cioè il fatto di avere un attimo di pazienza, di godersi l'episodio della settimana, di fare speculazioni, teorie, quando magari la serie ha, ha dei misteri, no? Quindi farsi delle domande e poi aspettare tutti assieme la puntata dopo per discuterne altrimenti arrivano le serie c'è chi se le guarda in un pomeriggio poi non ne parla più nessuno perché ovviamente se una serie è ongoing si continua a parlare Eh, se invece una cosa esce sì nel primo mese se ne parla poi è difficile che cinque mesi dopo sia ancora lì a parlarne Eh, e secondo me poi quando le serie arrivano tutte insieme si finisce che appunto uno se le guarda in un pomeriggio o i fumetti se li legge tutti in un weekend e si ricorda la prima puntata è l'ultima perché è la prima dove inizia tutto. Poi hai visto il finale, chissà cosa succede nella prossima stagione, e in mezzo il nulla praticamente. Mm Quindi insomma, mi piace anche per questo, il fatto che abbiate deciso di fare questo. Credo che tu concordi, immagino che anche tu... Ti ringrazio,
1: ma devo dirti che queste piattaforme televisive hanno provocato questa cosa che stai dicendo tu, ma fino a pochi anni fa, e se andiamo ancora indietro nel tempo ancora peggio, era un classico che tu ti guardassi la tua serie preferita, una volta si chiamava Telefilm o certo. Sceneggiato addirittura, <ride> ancora prima c'era lo Sceneggiato, che finiva sempre con un cliffhanger maledetto e dovevi aspettare la settimana dopo per vedere sì. se Sandokan veniva mangiato dalla tigre <ride> o seppure la uccideva, anche se sai che poi vince sempre, esatto, insomma sì, è finita sì. la serie. <ride> però comunque rimane quella cosa no? quella sceneria è rimasta nella storia di Sandokan che salta verso la tigre da una parte c'è Sandokan dall'altra c'è la tigre, la tigre sì, Sandokan e finisce lì <ride> no, per cui una settimana intera vedi, guarda, a scuola erano no, bambini dico, Ma riuscirò a Sandokan questa cosa qui è stata cancellata completamente cioè, sì, è morta c'è. infatti la stanno recuperando Vision e Scarlet Pui stanno facendo questa sì, cosa no? e immagino che fosse quello che ti stavi riferendo si, si,
2: eh, se, per, si, per si, cui io, a... esce
1: un episodio ogni tanto e tu ti oh! Andiamo a vedere questa cosa Il che è anche un evidente risvolto commerciale no? Io faccio un mese di abbonamento a, alla piattaforma Ovvio, ovvio certo. e Guardo no, tutta no. la serie e poi lo disdico Invece così <ride> sono obbligato Per cui probabilmente il motivo che c'è dietro è più questo che non Chiaro, ah, chiaro ah, perché... Sono
0: pochi quelli che aspettano perché io, Alcuni sicuramente l'hanno detto Io aspetto che Wandavision finisca poi me la guardo Però è più difficile ah. insomma, Perché poi ne parlano tutti eh, quindi... è, esatto. è anche
2: anche triste però perché in effetti il formato della sitcom che ha per le prime tre stagioni è proprio quello che ti permette di aspettare specie nel momento in cui ogni puntata è di un un decennio differente se non c'è un lasso di tempo tra una puntata e l'altra come puoi apprezzare questo cambiamento temporale importante quindi a livello narrativo secondo me sono stati bravi a motivarlo, perché comunque ti ricordo quando c'è stato The Boys su Amazon Prime la gente si è impazzita e ha detto perché soltanto le prime tre puntate tutte insieme e le altre dobbiamo aspettare? E che cazzo, <ride> arrivano, cioè si meritano veramente la programmazione che noi l'abbiamo vissuto Marco, questo momento sì, di media Mediaset allora, io, io in 89, cui le serie contattava. uscivano. No? Sì, sì. Io sono del 91, le serie uscivano giornalmente, poi a un certo punto succedeva che le serie non finivano, le stagioni non fine, ricominciavano da capo, certo, a nastro, certo. e tu non sai i finali, le cose, niente Come i così. cartoni
0: animati, sì, anche perché esatto. io, quando io andavo alle elementari, tanto c'era ancora il fatto di dover combattere contro la programmazione, quindi magari il telefilm che ti piaceva veniva spostato di orario e se avevi, se, se come me, perché io già all'epoca ero un po' un nerd, cercavo di capire, io ero quello che, che comprava e ancora compro t- eh, eh, TV Sorrisi e canzoni, e quindi io avevo, io avevo in mano le tavole della legge, no, perché io dicevo, no ragazzi, su TV Sorrisi hanno detto che cambia orario, quindi io sapevo le cose, no? quindi quando la gente diceva, ma che ora è questo programma? Io lo sapevo perché l'avevo letto, quando ancora la carta stampata era... Non arrivava in ritardo no? basilare, cioè. perché oggi invece succede il contrario. No? Quando apri l'editoriale della rivista, spesso dicono ci dispiace, ma l'orario indicato era sbagliato perché poi hanno cambiato, ma ormai eravamo in stampa. Insomma, è ormai impossibile stare dietro con la carta stampata. Però ecco, c'era anche questa cosa. Oggi, in più, oggi non c'è nemmeno. Sì, esce una volta a settimana, ma poi comunque te la guardi quando vuoi. Non c'è nemmeno la cosa dell'orario: no? se alle 21 non sei sul divano. Eh, ti, perdi, ti perdi la puntata quindi insomma un po' di pazienza in più secondo me, secondo me male non fa e poi ripeto anche a livello commerciale di, di battage di, di, di parlare sui social eh, questa cosa aiuta anche a voi spero anziché ma che
1: guarda
0: siamo talmente d'accordo che infatti
1: abbiamo fatto la serie, <ride> la serie in edicola devo dire però che non c'è il cliffhanger nel senso che ogni eh, sì, episodio è sì, come dicevo come... prima Finisce, per cui uno in teoria, se lo fa noi saremmo molto arrabbiati, però uno in <ride> potrebbe leggersi solo il numero 3, faccio, faccio per dire, che è una storia che ha un inizio e una fine. Certo. Eh, però, c'è però... una presentazione dei personaggi, quindi uno può seguirla tranquillamente.
0: Eh, Conta come... molto sulla qualità
1: de- della storia. Della cioè, storia, esatto. Cioè, sì. tanto leggendo il numero 3, che vai avanti a con quelle successive, e ti richiede anche gli arretrati. no? Sì, Questa anche è
0: perché comunque... È... Di... Sono assolutamente godibili e ovviamente non, non ho corretto i numeri dopo ma, ma lo immagino come le sitcom, però hanno sicuramente anche quei, quei piccoli raccordini, no? quelle piccole cose che male comunque non fanno e che secondo me possono stuzzicare anche chi eh, cerca magari chi preferisce le trame orizzontali, ecco comunque secondo me può trovare lo stesso l'evoluzione dei personaggi, no? il fatto che eh, ad esempio è sia una sitcom ma è una sitcom diciamo di quelle più in stile moderno dove eh, le puntate sono autoconclusive, ma l'evoluzione dei personaggi c'è quindi, comunque ci sono delle dinamiche che magari iniziano in, anche solo nel primo numero, ci sono alcuni personaggi che vengono visti in un certo modo che poi quasi che cambia, poi verso la fine. No? Eh, non farò esempio appunto per non spoilerare, anche perché è divertente scoprirlo: però, anche questa cosa delle vampire: Chi, quanti sapranno appunto che loro sono vampiri, che loro solo due sono diventate vampire? Magari nei prossimi episodi succederà che altri lo scopriranno quindi comunque personaggi magari introdotti nel primo numero che non sanno nulla potrebbero saperlo nei prossimi, quindi c'è anche un po' di di evoluzione che secondo me può sicuramente fare anche il piacere di chi preferisce le, 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 le trame orizzontali immagino che magari Blue Baron vada più su quella, sia più orientato magari a Cliffhanger probabilmente Magari non proprio con delle storie che continuano Non, non, così, non così
1: brutale come era la Marvel. Degli esatto. anni. Tanta, <ride> sì. no? Alla fine il eh, Capitano America era sdraiato per terra, proprio <ride> morto e Teschio Rosso avanzava con il cubo cosmico. sei esatto. il mio, eh, o Superman che sveniva sotto la criptonite, non sapevi come o come i vecchi telefilm di Batman, no? riuscirà yeah. il dinamico duo a salvarsi sempre le Da trappola di linguino,
0: esatto, sì, legati alla eh. giostra di Joker.
1: No, ci sono sempre dei riferimenti da un episodio all'altro, ovviamente. cioè Nel numero 2 di Super Sikers non è che si ripete di nuovo che loro non la erano vampirizzate, esatto, esatto. essere state vampirizzate. Ormai sono vampire, e quindi da questo punto si parte, no? quindi non è che ricominciamo da zero. Però fatto salvo questo aspetto, quindi uno leggendo il numero 3 per la prima volta in vita sua, si imbatte in Super Sucker, scopre che ci sono queste due vampire, magari non sa che sono state vampirizzate da, dal fidanzato nel numero uno, però entra molto facilmente nella trama.
0: Esatto, è quello, esatto. Sono facilmente laizzare... leggere. Che poi è una dei, delle cose che spesso frenano di più la gente a entrare in altre serie, tipo la Marvel, perché io da lettore dico sempre di, di, che bisogna buttarsi perché... Molti dicono, Eh, però non so mai dove cominciare. Oddio, negli ultimi anni no, questa cosa di continuare start, con il numero uno ha cambiato un po' le cose, però era un po' la loro grande la, la loro difficoltà, no? quella di, a differenza di un Bonelli, che invece magari lo prendevi e, e ti lanciavi. Quindi è anche ottimo che eh, ci si possa così lanciare in corso. Sì, è più nella tradizione italiana,
1: perché la tradizione italiana è appunto quella di, dei Bonelliani, no? quindi uno può leggersi un episodio di Tex senza sapere che ha affrontato Mephisto 40 anni fa, e si legge la storia contro i ladri di cavalli dell'ultimo numero. No? Noi italiani siamo più, è più la nostra cultura questa. Quella della continuità a tutti i costi, dei collegamenti tra una serie e l'altra a tutti i costi, che alla fine ti obbliga a, a fare crisis ogni, ogni, ogni <ride> sì, settimana, sì. Eh, crisis o, o eventi analoghi, sì. eh, è molto americana come, sì, come, sì, come sì, abitudine, sì. No? E quindi ormai anche noi siamo imbevuti di questa cosa però tutto sommato io credo che l'europeo tenda ancora un po' a preferire, preferire quello. La storia. Certo. La sitcom è una ragionevole via di mezzo, quindi gli episodi sono collegati tra loro, ma ognuno è godibile a sé e questo è un, è un vantaggio notevole per i lettori, quindi, quindi uno dei tanti motivi perché c'è subito piaciuta sitcomics, eh? è e è da a questo. chiamare Darin e dire Darin aiuto, vogliamo fare la, la, la Sitcomix italiana, eh, eccoci qua insomma. Oltretutto, è tutto umoristico che okay? è il marchio di fabbrica di Sbam. E quindi eh si, sì, infatti ci si trovava sì, quindi... proprio a fagi uovo. Cioè
0: è, è, è come se in qualche modo eh, Sbam e Sitcomix fossero la stessa cosa, tra virgolette. Ovviamente, Sitcomix produceva da zero i fumetti, voi diciamo, siete diventati il loro editore, però vi siete trovati proprio come due anime affini che quindi. e quindi avete, avete subito. Sì, è stato, c'è stato subito un bel feeling. Sì, sì, e sì, infatti, sì. Voi, ecco, volevo sapere un attimo anche questa cosa, eh, poi possiamo anche quasi forse andare verso la conclusione eh, come è stato la, ci ha raccontato qualcosina ma come è stato proprio l'approccio di dire vi vogliamo e come è stata anche la risposta che mi hai detto sia stata
1: subito banalissimo dear Darin, eh. <ride> mail in casa ci piacerebbe un sacco eh, ha risposto dopo mezza giornata ma per un fatto rifugio orario 8 certo. ore o 9 ore di differenza perché sono sulla costa occidentale, quindi c'è, c'è un planisfero di mezzo, scusa, un, un emisfero di mezzo, <ride> e ha risposto subito, fantastico, parliamone così, così. Poi dopo c'è stata un po' di vicissitudini, anche legali, eh, c'è, beh, esatto, c'è 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 un po' parte di meno aspetti, i, i, i vari cavilli per la legge americana, quella italiana, bla bla bla, eh, però diciamo che il film c'è stato subito, no? non c'è stato nessun problema. Un paio di videochiamate come quella che stiamo facendo noi adesso e nel giro di un paio di mesi avevamo definito un po' tutta la, la, la questione considera che in mezzo c'è stata l'estate perché sì, la, esatto, tutto esatto. questo è stato tra, tra giugno e settembre per cui c'è il stato anche di... quello il momento la esatto la e... esatto. <ride> che vuoi tutta roba dove che non è ha aiutato. la pandemia
0: si sì, era un attimo ci sembrava ci avesse dato un momento di scampo poi invece ha deciso di tornare eh, ecco quindi mh, volevo sapere è, è stata una cosa abbastanza recente quindi diciamo nel senso che eh, io ho pensato magari volevano uscire che ne so addirittura durante il 2020 poi hanno preferito anche vista la situazione dire magari rimandiamo a una situazione più favorevole c'è stato un iniziale
1: po stato... inizialissimo visto che il primissimo contatto quando poi il discorso si è fatto serio come dicevo sì. nel ma il primissimo contatto era di marzo prima che scoppiasse tutto questo bailan sì, sì. e il, il progetto era di presentare tutto a Rooker quindi oh, a okay,
0: okay. ottobre in e novembre
1: abbiamo... del 2020. In effetti. Eh, dopo che tutto si è sospeso, perché prima abbiamo avuto i problemi grossi noi in Italia con il lockdown, eccetera. In estate, quando noi respiravamo un po', negli Stati Uniti era scoppiato il macello.
0: Sì, noi abbiamo e, avuto questa e... particolarità di essere arrivati per primi, no? Mettiamola così, eh, sì. quando poi noi ci abbiamo preso un attimo di respiro, in tutto il resto del mondo hanno cominciato a fare i lockdown come il nostro. E, e, e...
1: Sì, e per conta che. Che noi, noi qui di, di, di Sbam siamo... Beh, io ti parlo da Cologno-Monzese. Sì. I soci sono a Ro, piuttosto che verso Como. Io eh, ti dico... Io eh, abito la sitcomics sono... Darine a Santa Marica <ride> in California, Salbucema a New York. Per sì, cui sì, c'è quindi... esattamente la diagonale. Cioè, sì, per sì, cui sì, anche sì. loro hanno, hanno avuto parecchi problemi adesso. Eh
0: sì, sì, è arrivato... Io Guarda, io ti, dico, io parlo, da, io ti parlo da un paesino vicino a Lodi, mm. ma eh, al confine esatto con... Eh, con il paese diciamo prima di Codogno, quindi io avevo la zona rossa che aveva la primissima, che aveva il confine di fianco a me, avevo, avevo le, eh, le, sulla strada diciamo che porta alla fine del paese, alla fine, quando si imboccava diciamo sulla via Emilia, io sono proprio sulla, sulla via Emilia, eh, c'erano le transenne e i militari, quindi io vedevo questa, sì. questo, questo scenario davvero da... Da, da, da film quasi americano, appunto, no? con, con i militari. Quindi sì, eh, non, so, non è so... stato per niente. No, eh. so, esatto, da Lombardo so cos'è stato eh, eh sì, so no. pass- passare questi, questi mesi. Eh, ok, quindi sì, esatto, c'era l'idea di lanciarlo a Luca, giustamente. Il progetto era quello,
1: cioè, ragionandone a inizio marzo, quando tutto questo casino sembrava ancora una cosa cinese. No? Dicavo, sì, poi, no, che dici vabbè, ti...
0: dai, dai, dal sì, ah, sì, però bastardo. poi figurati.
1: Sì, questa... Anzi, noi avevamo organizzato una fiera nostra ah, eh, qui figlio. a Cologno che si sarebbe dovuta tenere a maggio e che abbiamo dovuto sta... rimandare.
0: Sarebbe venuto volentieri
1: eh... era un evento un, 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 un immenso, chiaramente, però era un, un evento, ragione che vuole. Qui a, a Cologno Monzese avremmo... era tutto organizzato, tutto fatto. E noi davamo credo a marzo che è un certo davamo punto. per scontato di riuscire a farlo.
0: Credo che esatto. A un certo punto abbiate detto, vabbè. Dato che non dico che anche la prossima Lucca è a rischio, però sicuramente non si farà abbracciandoci tutti. Allora, forse avete detto è meglio uscire. E... E
1: comunque... Sì, a un certo punto che dobbiamo farlo e proviamo, vediamo un po' cosa succede. Se poi a Lucca riusciamo a essere tutti insieme, felici e contenti,
0: Ora, sì, sì, viva, sì, saremmo,
1: sì. saremmo felicissimi, e non solo per Super Sucker, No, vi. Esatto, esatto. Per cui speriamo. Eh, a occhio e croce non la vedo tanto facile, <ride> eh
0: sì, anch'io sto cominciando <ride> ad avere qualche dubbio. Io poi sono anche, beh, credo anche tu, comunque, tutti quelli che amano i fumetti spesso amano anche il cinema. Lì siamo anche in una situazione ancora più disperata, probabilmente, perché eh sì, eh, eh, eh non sì. c'è proprio maniera di fruire delle cose se non sì con eh, il passaggio in digitale eh, o con l'on video. Che però no, beh, non è eh, la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Esatto, eh, non ti è. posso anche dire, da
1: editore, che un anno senza fiere.
0: Eh, eh, su, esatto. sul bilancio
1: annuale pesa, esatto. tanto, esatto, tanto, esatto, tanto eh. per cui in proporzione con SBAM immagino i grandi editori che devono aver passato,
0: per cui no, e... esatto, esatto, infatti io sentivo che era... c'era stata anche proprio questa cosa del fatto che c'era chi do... ha dovuto mettere mano proprio diciamo alle... ai fondi storici, tra virgolette, cioè che eh... poi sicuramente è ovvio, ci sono editori talmente grossi che possono magari sopportarlo no, l'anno. Però già entrati nel secondo anno comincia anche per, eh, anche sì. per loro a diventare... A
1: diventare... Sì, eh, ma, sai, sono tante le cose. Per noi, essendo qui a Milano, Cartoon Mix è una fiera molto importante. No? E una da... Fieri... È stato... io,
0: io da, da Lombardo, assieme una... a Lucca, è la mia eh, cioè, vede, fiera due, preferita. Due, eh, sì.
1: no? eh, esatto. E il problema è stato, al di là del fatto di non fare Cartoon Mix, e quindi anche questo è, è stato un danno anche economico, no? perché mancate vendite, eccetera. Certo. È stato il fatto che si è saputo a ridosso dei cartumi, eh, no? sì. era inizio marzo, e quindi noi abbiamo già fatto tutte le tirature ampie per la fiera, <ride> e adesso le abbiamo lì perché poi oltretutto hanno chiuso le librerie. e sì, sì
0: quindi c'era la
1: rimane lì. lì perché, cioè, se tu stampi 100 per il circuito delle librerie, quando c'è la fiera stampi 200 e, e right. quindi senza fiera è diventato un problema. Questo poi andando avanti l'hai ammortizzato nel senso che. Prima di Luca diceva stavolta non mi freghi, si capiva che Luca non ci sarebbe stata e quindi, e quindi ti regoli diversamente. Però il mancato la mancata fiera pesa, per cui...
0: Sicur- diciamo che sicuramente i volumi non mancano, quindi ordinateli, ordinateli in fumetteria, fateveli mettere ah. via. Eh, poi le fumetterie sono anche comode, nel caso non, ne dico, non lo troviate perché c'è anche la cosa della casella, no? magari fate esatto. mettere via i vari numeri insomma non, non rischiate di perdere ma anche gli edicolanti lo fanno eh, perché comunque l'idea sì, sì, sì. di farsi mettere via qualcosa se lo chiedete lo, eh, lo fanno ehm, va bene secondo me abbiamo fatto un bel excursus sulla vostra casa editrice su Super Sackers. Eh, sì. ricordiamo il numero uno è in edicola è ordinabile anche in fumetteria è il numero di febbraio quindi il prossimo numero uscirà penso il verso il 25
1: metà. di febbraio come numero di marzo
0: ah, ok sì, esatto. il 25 del mese a meno
1: che non cade di domenica ok perfetto. tenete conto e... che il 25 è, la, è il giorno di, di uscita di Mag. che è la testata che alternerà le varie, le varie in sequenza le varie serie di sitcomics
0: è vero eh, a parte ai, puoi darci qualche anticipazione c'è cioè qualcosa che nel senso oltre Super sacra, e Blue Baron c'è anche qualcos'altro eh, io non sono andato a spulciarmi troppo le pubblicazioni di, di, di sitcomics perché mi piace seguire anche le pubblicazioni italiane, io sono uno di quelli che non va mai a guardarsi le anteprime Marvel americane perché preferisce sono eh, top spoiler da solo e eh. eh Sì, io leggo lo spillato tutti <ride> mi dicono hai visto cosa succede, è successo gli faccio, no io sono dietro di tre mesi lo saprò fra tre mesi non 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 voglio si... sapere. <ride> <ride> esatto <ride>
1: Per adesso parla, diciamo... pubblicheremo il progetto di pubblicare tutto quello che fa okay. Okay. questo è il progetto sull'ordine preciso fatto salvo Blue Baron dopo Super Suckers ne stiamo ancora parlando anche con, okay. con gli americani, vedere un po' qual è la, la soluzione più logica anche in base alla loro produzione no? per okay. cui quindi altri, quindi no. vediamo un po in libreria stiamo per uscire con nuovi titoli il prossimo, proprio quello che è già in stampa è una striscia umoristica di un'autrice romana molto brava, Monica Ciobattini, la trovate anche su Instagram se volete. Si chiama La filosofia di Fred e sono strisce umoristiche con per protagonista una caramella gommosa okay. Vita, okay. che parla con una tartaruga saggia che medita lo zen, eh, un fumettista fallito, la morte, proprio la morte ah, con falce, okay,
0: sì, sì, il tristo
1: mietitore, Questo è un po', ecco, un po <ride> il, il parterre della filosofia di Fred e con altri recuperi bianconiani. Ecco, queste sono le primissime uscite che che abbiamo in cantiere per libreria e fumetteria. In edicola, beh, direi che... Più di così per il momento.
0: <ride> sì, 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 per adesso è, è quello, quindi mi raccomando, supportate Super Sackers anche per... Ah, comunque su sbancomics.it come...
1: trovate tutte le nostre novità, trovate... Esatto, Tutto...
0: quindi i nostri Tutto... scusatemi... Io faccio scu- la pubblicità da
1: solo, quindi...
0: Possono trovarvi su, su sbancomics.it, ma anche sui social, avete una pagina Facebook, sì, che è, è f- dove vi ho scoperto s- io. Sono perfino
1: su Twitter, anche se... Ah, nel... sì, a me pi-
0: twi- Io ho sempre detto che Twitter è il social per... Uh... Cioè, so che sembra arrogante dirlo, però per quelli un po' più smart, tra virgolette, perché sei costretto a usare un numero limitato di caratteri, quindi un sacco di gente che non, non, non riesce a sbraitare, a polemizzare, poi le polemiche nascono anche lì ovviamente, perché certo. è, è impossibile che non succeda, però ecco, mi piace la velocità di Twitter, quindi vi seguirò anche lì, anzi, perché... no, A me è sempre
1: piaciuto Twitter, anche se ultimamente sono un, un, un po' incriccato. Eh po'... sì. Sì, sì. Però a me è stato per un bel po' il mio social preferito. Anche perché eh, sicuramente Facebook.
0: per seguire il mercato americano, cioè gli americani twittano tantissimo, gli autori americani twittano tantissimo. Sì, è... Sì. Sì, però sì.
1: è stata una cosa un po, un po' diversa, insomma. per cui Poi adesso il mondo di oggi è Instagram, per cui...
0: No, esatto. Anche Io poi personalmente anche... uso malissimo, però per fortuna anche chi <ride> il lo fa... Un mondo visivo è... molto, più... molto più diretto, diciamo, quello di... Sì, di... sì,
1: è proprio un'altra, un'altra logica e quindi... Però quello lo più volentieri a qualcun altro. <ride> Va bene, direi
0: che possiamo. Tu, Tanza, hai qualche domanda, qualche curiosità? Ma credo che secondo me abbiamo già. No, io
2: sono molto contento, comunque, che escano questi prodotti anche estremamente vari per il mercato dell'edicola per differenziare, comunque, i prodotti offerti. Perché, in fin dei conti, il problema è sempre quello come si tengono in vita le edicole. Non è soltanto puntando su uno stesso prodotto che satura il mercato e soddisfa uno specifico bacino di utenza ma c'è spazio effettivamente per tutto il momento in cui sai, sai giocare sulla diversificazione un prodotto come questo che comunque si riallaccia ad una tradizione fatta di un, un fumetto uh, veramente, veramente potremmo quasi definirlo unico e soprattutto ammicca di un pubblico così vario che è quello che può essere dal eh, pubblico adolescenziale, post-adolescenziare, i, i fan dei vampiri, i fan del fumetto americano di quel tipo col quale ammicca, comunque è giusto. Un altro esempio che per esempio quando, na, quando arrivò in edicola tutti quanti lo presero per pazzo era il Samuel Sterne che comunque avanza costantemente con mese dopo mese e comunque si è fatto una nicchia di appassionati, no, quindi secondo me è importante continuare a battagliare per l'edicola, perché tanto abbiamo visto che comunque il formato digitale, per quanto funzioni bene, è comunque è un mercato strano per l'Italia, quindi arrivare in edicola secondo me è un passo non dico imprescindibile ma che comunque fa, un, fa parecchia differenza per la casa editrice anche piccola secondo me sì, certo.
0: ok grazie Antonio per aver accettato grazie, di prega. sproloquiare con noi Grazie. Eh, noi continueremo comunque a parlare anche delle vostre produzioni magari chi lo sa quando arriverà Blue Baron magari potremo anche risentirci se, se vi andrà o per qualche molto altro molto noi comunque tutto ciò, che legge... tutto ciò di cui leggiamo poi ne parliamo quindi anche i prossimi, anche se non ti contatteremo non ne parleremo con te sicuramente nelle prossime puntate di outcast a fumetti eh, parlerò volentieri di super sackers e di... delle altre vostre pubblicazioni eh, va bene un saluto a tutti grazie per averci ascoltato o visto e alla prossima puntata di outcast a fumetti ciao ciao a tutti grazie ragazzi ciao, ciao a tutti
1: ciao ciao, ciao. ciao.